0: über wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar.
1: Ein Podcast von MDR Sachsen. Hezki den a poslech Mensch Nachbar na Radio MDR. Genau, und das war tschechisch. <lacht> Danke, Peter Kumpfe und
0: willkommen <lacht> zum Mensch Nachbar, unserer Sendung mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk. ja, und mit dabei sind auch, wie gehört gerade, Peter Kumpfe aus Liberez zugeschaltet in Tschechien. Und dann hört mich jetzt auch Tomasz Sekora in Breslau, in Niederschlesien. Tomasz, djendobre, du bist auch da, oder?
2: Ja, ich bin da, hallo, witam spolski, dobry.
0: Ja, dobry. hallo zum Mensch Nachbar. Ja, was ist los bei unseren Nachbarn hinter der Grenze? Darüber reden wir heute hier im Podcast Mensch Nachbar. Der Blick zu unseren Nachbarn nach Polen und Tschechien hier bei MDR Sachsen. Hallo und willkommen zum Podcast. Ja, die Angriffe der Hamas auf Israel bestimmten ja diese Woche die Nachrichten. Ein alter, neuer Konflikt und die Welt schaut auf den Nahen Osten. Vor allem auch ihr Tschechen, Peter, habe ich jetzt gelesen.
1: Ja, unser Außenminister Jan Lipawski äh, war der erste Außenminister, der in Israel nach den Anschlägen äh, zu Besuch war und er hat gleich einen großen Flieger mitgenommen und unsere Mitbürger nach äh, Tschechien geholt. Äh, jetzt äh, fliegen mehrere äh, von der Regierung bezahlte Flieger nach Israel und bringen unsere Bürger zurück. Äh, und ähm, unter anderem bringen die aber auch, auch äh, israelische Bürger zurück nach Israel, die in den Krieg einrücken wollen oder müssen. Peter, in diesem Zusammenhang
0: habe ich auch folgenden Satz gelesen: In Europa habe Israel keinen besseren Freund als Tschechien. Das hat Premierminister Netanyahu mal gesagt. Warum denn diese enge Beziehungen zwischen beiden Ländern?
1: Nur äh, wenige in Deutschland wissen es. Äh, es wurde das äh, israelische Militär teilweise in der ehemaligen Tschechoslowakei ausgebildet. Äh, das hat noch die Regierung vor 1948 organisiert, also die Regierung vor dem kommunistischen Putsch. Äh, dann in den Zeiten des Sozialismus. Äh, hat äh, diese Freundschaft äh, wesentlich äh, an der Bedeutung verloren. Äh, aber äh, nach der Revolution äh, 1989 haben sich äh, diese Beziehungen wieder sehr intensiviert. Und äh, sogar Miloš Seemann, den, äh, dem man so einiges äh, nachhalten kann, was er in seiner Regierungszeit äh, falsch gemacht hat, äh, das Positive war, dass er immer ganz klare Meinungen äh, zu Israel hatte. Äh, und äh, die sind nicht immer die gleichen wie zum Beispiel viele westlichen Politiker haben. Und Tomek, schau mal nach Polen. Wie wurden die Ereignisse in Israel bei
0: euch in Polen aufgenommen?
2: Erstens hat die letzte Woche des Wahlkampfs alle anderen Themen dominiert. Es wird in den Medien ein wenig über Israel gesprochen. Wenn ich mit Menschen spreche, dann ist es keineswegs die volle Unterstützung für Israel, die ich in den USA oder in den, auch in den deutschen Medien sehe. In unserem Land gibt es immer das Gefühl, hinter den Schwächeren zu stehen und die Menschen scheinen äh, zu denken, dass die Palästinenser schwächer sind. Aber ja, natürlich äh, erwecken die schrecklichen Bilder des äh, Hamas-Angriffs einen vollen Widerspruch, auch bei uns in Polen.
0: Die Geschehnisse in Israel werden aufmerksam verfolgt, auch bei unseren Nachbarn in Polen und Tschechien. Bar oder mit Karte? Die Frage nach der Art der Bezahlung stellt man sich in vielen Ländern oft gar nicht mehr. Zum Beispiel in Polen, aber auch in Tschechien. Peter, hast du zum Beispiel noch Bargeld oder besser gesagt, brauchst du
1: es überhaupt noch? <lacht> ja, ich brauche immer wieder Bargeld, äh, denn es gab auch hier im Sommer eine deftige Diskussion. Äh, denn sehr viele, gerade kleine Händler und Kneipen, wollten keine Karten nehmen äh, und äh, ermöglichten nur Barzahlung. Und es wurde diskutiert, ob das jetzt korrekt und richtig ist. Und äh, die Betreiber haben gesagt, ja, wir müssen den Banken zu viel Gebühren zahlen. So, sorry, entweder zahlt ihr in bar oder ihr könnt bei uns nicht einkaufen bzw. einkehren. Äh, eine große Diskussion, aber im großen und Ganzen kommt man mit der Karte oder mit einer App im Handy oder äh, in einer mh, Smartwatch äh, sehr, sehr weit. Also bargeldlos geht in Tschechien im großen und Ganzen fast überall.
0: Und Tomek, bei euch in Polen geht ja auch vieles mit Karte. Da sind deine Landsleute auch sehr aufgeschlossen gegenüber?
1: Ich
2: würde sagen, wir kaufen heute alles mit Karte. Heute Morgen auf dem Markt wurde ich von einer Dame überrascht, die Eier von äh, ihren eigenen Hühnern verkaufte. Sie war etwa 80 Jahre alt und sie hatte ein Zahlungsterminal dabei. Also, ich war total überrascht. Aber eigentlich, wenn man in Polen in eine Straßenbahn oder mh, einen Bus einsteigen will, kann man keinen Fahrschein mit Bargeld kaufen. Man hält seine Karte mh, an das Terminal im Wagen und die, Karte, und die Fahrkarte äh, wird auf der Kreditkarte gespeichert. Es gibt Polen, die sich einen Mikrochip unter die Haut ihrer Hand implantieren lassen, äh, damit sie mit dem Daumen bezahlen können. Im Aquapark in Wrocław nehme ich weder Portemonnaie noch Handy mit. Ich zahle mit der Pupille. Erst als ich nach Görlitz fahre, erinnere ich mich daran, dass Bargeld wichtig ist und plötzlich stellt sich heraus, dass ich nicht einmal vor dem äh, äh, MDR Studio in Görlitz ein Eis oder eine Wurst kaufen kann, weil ich nur mit Bargeld bezahlen kann. Wie im Mittelalter.
0: Ja, da hört man bei uns dann oft, nur Bares ist Wahres, heißt es ja, wie gesagt, oft bei uns in Deutschland. Peter, du bist ja auch oft hier in Deutschland unterwegs und hast... Immer Euro dann dabei, oder?
1: Ja, selbstverständlich, denn in Deutschland geht mit Karte sehr wenig, also ausgenommen Supermärkte. Ich muss aber zugeben, Polen ist da noch viel, viel weiter als Tschechien. Keine Ahnung, warum Deutschland so in den 90ern hängen geblieben ist. War oder mit Karte oder eben auch Handy. Bei unseren Nachbarn
0: stellt sich diese Frage längst nicht mehr. Da dominiert dann die Karte oft und, wie gehört, auch immer öfter. Der ja, Liter Super für 1,30 Euro. Ja, für viele Autofahrer in Grenznähe war das Realität. In den letzten Monaten beim Tanken im Nachbarland Polen.
2: Aber äh, Tomek, damit ist jetzt gleich bald Schluss, oder? Wahrscheinlich am Montag. Äh, oh. Wer in Grenznähe wohnt, sollte noch am Sonntag tanken fahren. Sobald die neue Lieferung äh, an den Tankstellen eintrifft, werden die Preise um 50 70 äh, pro, äh, Cent pro Liter steigen. Vielleicht äh, erwarten sie aber auch nicht bis zur äh, neuen Lieferung, sondern äh, bis die Wahllokale schließen.
0: Okay, warum waren denn die Spritpreise bei euch jetzt in der letzten Zeit so günstig, Tomek?
2: Das war offenbar war eine Wahlgeschenk der Regierung. In Polen befinden sich die größten Unternehmen immer noch in staatlicher Hand. Zum Beispiel der wichtigste Kraftstofflieferant Orlen. Die Regierung hat vor den Wahlen nicht nur die Tankstellpreise gesenkt, um die Inflation kurzfristig zu senken. Lehrer, Bergarbeiter, Ärzte, Feuerwehrleute und Polizisten erhielten Prämien. Und alle Autofahrer erhielten billigen Sprit. Okay, und damit
0: ist aber jetzt bald Schluss. Ja, und nun tanken wir eben in Tschechien, oder Peter, nee, oder ist das auch keine richtige Alternative?
1: Also es kommt darauf an, äh, wie günstig du jetzt äh, an die Krone kommst. Äh, denn in den letzten Tagen äh, hat sich der Kurs der Krone sehr, sehr äh, dem, was wir schon mal hatten, genähert. Also äh, für 1,25 Euro 25 Kronen. Ich habe aber äh, immer noch mit 1 zu 24 gerechnet. Und so kostet ein Liter äh, Sprit in Tschechien ungefähr 1,60 Euro und ein Liter Diesel ungefähr 1 Euro. 45 Muss jeder für sich berechnen, ob sich die Fahrt äh, lohnt. Äh, aber ich habe auch ein bisschen recherchiert. Den billigsten Sprit weltweit gibt es in Venezuela. Da kostet ein Liter ungefähr ein oh. Eurozent. Äh, sonst geht es den Leuten da gar nicht gut. Also ob sich da mit Kanister äh, lohnt hinzufahren, keine Ahnung.
0: Ja, hinzufliegen vor allem. Ne? Ich glaube eher nicht. Dann doch lieber Polen oder auch Tschechien. Obwohl, ja, die Zeiten des Schnäppchenparadieses sind da leider vorbei. Aber es gibt auch andere Gründe, zu den Nachbarn zu fahren. Sie zu besuchen. Gutes Essen, gutes Bier, tolle Landschaften und natürlich freundliche Menschen. Dann nächste Woche hier bei Mensch Nachbar auch wieder.
1: Für heute aber erstmal danke, Peter Kumpf nach Tschechien. Tschüss, ich lerne meinen Text. Ich äh, trete nächste Woche im Theater auf äh, und äh, ich spiele oh. da einen Reiseführer, denn das Theater in Liberec feiert 140 Jahre und ich werde auf der Bühne des äh, Liberetzer theaters Deutsch sprechen.
0: Premiere quasi. Du als Schauspieler. Ich bin gespannt. Also ein kleiner Kulturtipp hier bei Mensch Nachbar. <lacht> Viel Erfolg dir und wie sagt man, toi, toi, toi. Danke aber auch, Tomasz Sekora, nach Polen.
2: Tschüss. Wrocławia.
0: Bis zum nächsten Mal. Und für alle, die noch gerne mehr aus unseren Nachbarländern erfahren möchten, Sechsmal Tschechien heißt eine neue Podcast-Reihe mit ja, interessanten Hintergründen und aktuellen Entwicklungen aus Tschechien. Ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit Radio Prag zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Sechsmal Tschechien suchen. Es lohnt sich, ja, ein weiter Blick quasi über die Grenzen hinweg und unserer Blick nach Polen und Tschechien, ja, der endet heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.